0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远近，欢迎你在此时此刻听到我的声音。收听更多无损音质版节目，查看订阅，参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，也期待你的到来。前些日子，我偶尔读到一篇短篇小说。一个表演艺术家的陨落，文章着实写得有趣。大概讲的是催款人听着借款人讲他和那知音故事里更为悲惨的人生经历，就如同小说当中的总结而来，就是这般说法。市井小伙入赘豪门，事业面临飞黄腾达，家族的巨轮遭受灭顶之灾。万贯家产一夜化为乌有，掌舵人自杀身亡，女朋友身患重病，小伙不离不弃，情愿背负债务，用脊梁挺起这个家。你若是听到这样的说辞，倒也在心里生出几分同情来；若是没有同情，也落得不通情达理。奈何这故事里的催款人是专业的，又碰巧在先前就听到借款人同另一位债主讲述借钱被骗、赌场追债的武打片的版本。故事的内容都是带一些夸张的色彩，不过演得如此悲切，却没落得好的借款人却并不多。而在朋友间的欠款还钱，就好似债主免不了处于下风。有句话是这样说的：借钱和讨债是一种博弈关系。我们总是听闻身旁有人说着那些欠债还钱的奇葩趣闻，颇有看戏的氛围，却也真实的发生过。青葱岁月，谁没有几个渣渣朋友？因为钱这点事儿，将你拽在手心的情谊揉磨殆尽呢？姑娘说。我苦哈哈的等着朋友还钱买新衣服，对方却一脸无辜的反问：“我借了吗？”我都怀疑自己的记忆错乱了。小伙子说：“小学同学跟我借了钱之后就出国了，当然，他只借了五百块，不至于逃债。但是他却说要等到回国才能够还我。”你的朋友曾经问你借过钱吗？你可能也遇到过他同你说：“等着有钱后就还你。”一日拖过一日，在不自觉里竟被套路了。而你呢，竟也舔不下脸来去打持久战讨要欠款，戏称不撕破脸是自己最无奈的计谋。拖着拖着，钱也没要回来，感情。也日渐散去了。那关于欠债还钱，我们有太多不忍直视与不堪回首。你我或许说的最多的就是，当时太年轻了，还没有看透这些人情世故。如果说青春是暴雨里冒芽迅速生长出的青葱，那经历过世故磨练之后，到底？还是被熬成了一碗热汤。我们明白了许多事情，却始终并未理清欠款那点破事我们自以为学会了规避借别人钱，亦或是掌握了讨债的技巧。你挨不过朋友梨花带雨的哭诉和长久以来的情分，还是借了钱。你依然委婉的与对方提醒该还钱。而终了，还是落入你深知的圈套里。长大后的我们呢、啊？面对欠债不还的态度，多数是一种恨得牙痒痒。因多年的情谊借出大笔钱，如今手头紧却收不回钱而悔不当初。有人说借钱这件事儿是检验人品的大事，我倒是说还钱这件事。才是人品的那把标尺。借钱于你，无论是谁都没有义务，全靠勤奋和能力。而还钱这件事，则要考究你是否担得起对方的信任，亦或是挥霍了彼此之间的情谊。你我都感谢那些困难里送暖意的帮助，摒弃套路不认账的囧事。我们依然无法避免，偶尔遇见那些不想还钱的人。有句话说：“不想还钱的人，往往都演技爆发，话里有话，步步为营，让你真假难辨。”我们从青春年少至今而来，看过的奇葩趣事，不都是群演演技爆发的主吗？只可惜机敏劲儿用错了地方。成了社会信用体系混乱的一份助力。青葱一做汤，欠债还钱靠演技，交友识人需谨慎。那么，你是否有过类似的经历呢？当朋友欠钱不还的时候，你又该怎么做呢？也欢迎你来到公众微信和我进行交流。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。